0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio com a cobertura do Tour de France 2021, na etapa 9, nos Alpes, vitória da fuga, vitória do australiano Ben o Connor da G2R. O ciclista de 25 anos, que tinha vencido no giro ano passado, venceu da mesma forma, isolado, cruzando a linha de chegada solitário, colocando, inclusive, uma pressão sobre Tadej Pogacar, o esloveno que lidera a prova, viu a camisa amarela em risco e teve que partir para cima, inclusive colocou um pouco de diferença sobre os seus principais rivais na classificação. Agora o Ben O'Connor é o segundo a 2 minutos e 1, um, atrás do Tadej Pogacar e o Rigoberto Urã é o terceiro a 5 minutos e 18. Para falar desse último dia nos Alpes, comigo ele, o craque Nicolas Sessler. Nicolas, muito bem-vindo, cara. Como você está? Fala, capitão. Fala, galera.
1: É, de novo, para quem achou que o filme do Tour de France 2021 acabou, tá longe, né, Leandrão? Hoje deu tempo ainda, terminamos uma etapa índice aqui na Romênia um pouco, um pouco mais cedo, eu ainda consegui acompanhar os últimos quilômetros ali, logo quando o Ben atacou e soltou o Higuita, né? no
0: final, e consegui acompanhar ainda
1: a vitória dele, foi, foi legal.
0: Nicolas, o Ben não soltou o Iguita, nem soltou o Nairo, ele estancou os caras, os caras ficaram Não, bateu, bateu com o
1: martelo ali, né? bateu com a marreta na cabeça dos dois, que os dois afundaram ali puff, e voltaram de marcha ré.
0: Para o Nairo, que estava na fuga de, do sábado e também na fuga desse domingo, valeu a camisa de bolinhas para o Ben O'Connor, valeu a vitória de etapas. O Nairo disse que vai focar nessa camisa de bolinhas, né? Tanto que o Nairo não, não chegou nem entre os primeiros. Quando ele viu que ele já não tinha muito mais chance, ele já tirou o pé. Assim como ele fez na etapa do sábado, que ele tomou muito tempo depois de ter pontuado nas metas de montanha.
1: A arte de, 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 de grupetear, como a gente fala, Leandro Você tem que saber seus objetivos claros e saber quando você vai usar as balas
0: corretamente. O Nairo já ganhou essa camisa de bolinha, né? Quando ele andava num outro, num outro tipo de gás e, e se ele já não tem as mesmas pernas, ele tem mais cabeça, tem mais experiência, vai tá, vai saber jogar com isso, lidando de uma forma que coloca a equipe dele a arqueia não pode do Tour de France, não é uma coisa recorrente, é uma coisa muito importante liderar uma classificação, é um retorno importante para a equipe com esse tipo de papel que é o que vamos dizer assim tal tá alcance dele nesse momento. A gente falou ontem sobre a dinâmica do pelotão e a coisa aconteceu muito exatamente quanto tinha imaginado, assim, tinha né? Formou uma fuga, o início da etapa foi super movimentado para definir quem queria iria, quem que não iria para a fuga do dia. Quem estava na fuga do dia anterior ou quem fez muito esforço no dia anterior sofreu, não conseguiu andar tão bem. O Nairo foi um dos poucos que resistiu. E uma galera que se poupou no sábado conseguiu andar bem nesse domingo. E isso criou o cenário que a gente tinha falado uma alternância muito grande na classificação geral do Pogacar para baixo e, curiosamente, ciclistas colocando o Pogacar em risco. Ele teve, junto com a OAE, administrar o tempo todo essa vantagem do Ben O'Connor, porque, em alguns momentos, o Ben O'Connor foi camisa amarela virtual. É, a gente vai ver isso novamente nos próximos dias, mas, na hora da verdade, o Tadei Pogacar ainda tinha bala, estava ali guardando, no final da subida ele abriu, inclusive ele largou, de roda os principais rivais dele na classificação geral, os caras que agora brigam pelo segundo lugar, para poder cortar essa diferença. Curiosamente, hoje foi o primeiro dia que o Tadej Pogatti defendeu a camisa amarela, né porque ele vestiu ela na última etapa do Tour de France no ano passado, onde já não tinha mais disputa, e agora, pela primeira vez, ele colocou ali a camisa amarela em defesa.
1: Eu acho que vai ser uma vertente, Leandro, é que a gente deve ver ao longo do. até o final do tour, agora, né? A gente tem esse dia de descanso, que eu acho que mais do que merecido, e posso te garantir que todos no pelotão estavam sonhando com a cama e acordar amanhã, é, sem ter que ir o dia inteiro no limite. Pode ter certeza que eles vão andar bastante amanhã também, para quem pensa que dia de descanso é só perninha para cima e tudo. É, o pessoal sai para treinar, sai para rodar, é muito importante também e logo uma semana de transição, né? Onde eles já começam a sair dos Alpes e vão rumo aos Pirineus, onde o próximo final de semana, e tem também no meio da semana a etapa do Mont Ventoux, deve seguir nessa vertente de etapas aí difíceis de controlar, né? E, e que podem dar uma chacoalhada né? nessa salada de fruta que está a classificação geral do segundo para baixo, né?
0: Mais difícil do que controlar o, a, o pelotão é só controlar o Tadej Pogacar, né? porque ele transborda, tá com muito mais perna do que todo mundo. Nicolas, falando nisso, acho que a gente já tem que resumir que essa semana foi muito tocada pelos acidentes e foi muito desgastante para todo o pelotão. Nesse domingo, a gente teve dois ciclistas que nem largaram, o Primus Roglic, fruto da queda, e o Mathieu Vanderpool, que cumpriu tudo o que se esperava dele nessa primeira participação do Tour de France. Fora isso... Muitos abandonos e muitos ciclistas que chegaram fora do tempo limite. Foram três ciclistas que abandonaram, incluindo o Tim Merlier, e sete ciclistas que chegaram fora do tempo, incluindo dois velocistas importantes, o Brian Cocar e o Arnaud Demar, da FDG. Isso significa um desfalque significativo na disputa dos sprints, e um pelotão menor, bem menor, já com dez ciclistas a menos aí no limite do dia de descanso, não conseguiram administrar essa fagulha que faltava. Contando os que não largaram, né, são 12 ciclistas a menos entre a etapa desse domingo e a etapa de terça-feira, quando o pelotão retoma. É bem normal,
1: né, Leandro? De certa forma, depois da, da intensidade com com que o pelotão correu toda essa semana, é, é comum que a gente veja os sprinters sofrendo sofrendo bastante para completar. É sempre uma pena, porque perde um pouco o brilhantismo quando a gente volta a, a vê-los em ação mas faz parte, no final das contas é, o que a gente fala a arte a arte de grupetear muitas vezes é, os, o, a gente só olha a corrida de quem está correndo na frente né? mas simplesmente terminar o Tour de France é para muito é para poucos e, e exige estar em muita boa forma e, e os caras têm que ser muito bons é muito comum que, por exemplo a gente viu um exemplo né? hoje entraram a 6 segundos do tempo de corte, Greg Van Avermaet e, e alguns outros, e eu posso te falar, eles vão com a calculadora na mão para saber o tempo que eles têm ali cravado de quanto eles podem perder. Então, por exemplo, nas últimas subidas é muito comum, o diretor vai passando no carro para eles, escuta, você tem que subir agora essa subida a 340 watts e se você subir nesse ritmo, você entra dentro do tempo de corte. Senão você vai estar tá fora Então vai tudo controladinho Mas tem hora que, dependendo de como Tiver a forma, como foi o caso, por exemplo Lá no demar hoje que caiu, o né? branco, cara... Exato, e não tem Não tem jeito, os caras são humanos
0: Também, sabe? Só para dimensionar um pouco isso que a gente está falando em números Só 30 ciclistas chegaram com Menos de 15 minutos para o vencedor Apenas 59 ciclistas chegaram a menos de 30 minutos do vencedor. É uma etapa com cinco é. montanhas, mas a galera. O corte era 37 minutos. A boa parte, mas boa parte mesmo dos do ciclistas chegaram com 34, 35 minutos para a meta, é. para o vencedor, né? Para o Ben O'Connor. Os caras passaram é por isso.
1: Né? Isso é ciclismo profissional, Leandro. É o que a gente fala. Hoje, por exemplo, aqui no, no Tour de Civil, na Romênia, que eu estou também correndo. Você é, diz, o um profissional é isso. Você faz o seu trabalho. Na última subida, não me importa se você vai entrar com 30 minutos, 37, 40, 50 ou 15. Se você não tá para disputar e fazer o top 15, você pensa seu trabalho, o quanto mais você guardar de energia para o dia seguinte, melhor. Ninguém no pelotão do Tour
0: de France está ali passeando. Todo mundo está trabalhando. A gente tem que lembrar disso, né? O pelotão retoma na terça, Nicolas, e amanhã, às 11 da manhã, a gente vai fazer uma live com o Murilo Fischer. A gente vai falar sobre tudo que rolou aí nessa primeira semana, quase metade da prova, né? nove etapas de 21. A gente está quase no meio do Tour de France. Aí, o o Gregário Rage amanhã vai ser essa live. E a gente retoma na terça-feira para falar mais sobre o que está rolando no, no pelotão.
1: Pô, show de bola, né? Essa, essa vai ser uma verdadeira aula, né, Leandrão? Eu fico, fico até amargurado aqui. Vou ver se eu dou um gás maior para terminar a etapa rápida amanhã e ainda pegar um filhazinho da, da live, mas eu acho que vai ser vai ser apertado, hein? A gente larga aqui às 11 horas da manhã do, do horário da Romênia é, e deve terminar bem na hora que vocês vão estar começando a live porque ter o Murilo Fischer falando conosco é uma aula,
0: é uma honra e a gente tem sempre que acompanhar muito, né? Poxa, vai ser um prazer se você conseguir entrar e se você conseguir entrar da, da prova, ia ser mais louco ainda, não competindo, é claro, mas no pós-prova ali, porque assim como ele, você também engrandece sempre o debate, a galera adora a sua visão sobre a prova, mas ela retorna na terça, na terça tem Gregário Radio o de novo, Vamos ver como é que o pelotão reage ao dia de descanso, é uma etapa longa, 190 quilômetros, provavelmente a gente vai ter um sprint com o Tadei Pogaccia, manobrando ali a imensa vantagem que ele montou nesses primeiros nove dias de Tour de France.
1: Muito bom, vamos, vamos acompanhar essa semana porque vem muita coisa, muita coisa interessante ainda. Agora, vem cá, eu fiquei sabendo que se a Lotto não está representando no, no Tour de France, no Giro de Itália Feminino, bateu o martelo hoje, Mariane Vos?
0: Procede? Ah, sim, você está falando da jumbo, né? Sem dúvida, Mariane Vos, uma das grandes damas do ciclismo, deu sequência, porque no sábado quem ganhou foi a Van den Bregen, Duas ciclistas que vão estar tá nas Olimpíadas de Tóquio andando muito bem no momento-chave da temporada. Lembrando que a Van Vluten não está no Giro Feminino, já focando, né? Evitando o qualquer imprevisto na, nessa volta italiana, focando também nas Olimpíadas de Tóquio. Vivem um grande momento as holandesas, não tenho dúvida que vão bagunçar essa prova em Tóquio, que vai ser muito bacana de assistir, que é uma prova muito dura, e junto com elas, com essas três grandes damas do ciclismo, a Demi Vollering. É, o giro feminino já está né, na terceira etapa de 10 a Van den Bregen ganhou a etapa de montanha, tem uma grande vantagem já na classificação geral, vai administrar isso aí nos próximos dias e a gente vai acompanhando por aqui à medida que a prova for desenrolando.
1: Ah, isso é sempre muito legal. Eu acompanho muito o ciclismo feminino também, porque como, como a gente comentou anteriormente, é uma... Primeiro, né? Show de bola vê, vê elas competindo e é uma prova com muito dinamismo, muito ataque, muita agressividade e por, terem, por serem talvez menos eh, equipes a um nível muito alto de disputa, é difícil que uma equipe tome as rédeas e consiga controlar de maneira muito eh, dominadora. Então é muito dinâmico, a gente vê sempre uma mudança e, e costuma ser uma verdadeira aula de estratégia, de ciclismo e muita coisa. Para quem tiver oportunidade, mais do que recomendado.
0: Só, só você falando da Jumbo-Visma, só uma última informação, porque o Vulto Van Aert já caiu para vigésimo na classificação geral, ele começou a etapa em segundo, né já é a mesma colocação dele do ano passado, onde ele fez um grande Tour de France, trabalhando pelo Primus Roglic, terminou em vigésimo, já ocupa a vigésima colocação, é mais ou menos o lugar mesmo dele nesse cenário, até pode ir um pouco mais, mas o líder da Jumbo-Visma para essa classificação geral deve ser mesmo o Wendegaard, que vem fazendo um bom Tour de France e vem fazendo uma boa temporada. Nicolas, um grande abraço para você, um grande abraço para você que ouviu a gente até aqui. Lembrando, então, amanhã, às 11 da manhã, a gente fala ao vivo sobre o Tour de France com o Murilo Fischer. Se você está acostumado a receber o podcast no seu WhatsApp, no seu player de podcast favorito, a gente vai ver como fazer isso para poder compartilhar com você o que foi conversado por lá. Se não, na terça-feira a gente está de volta. Gregário Radio, eu, Leandro Bittar com o Nicolas Sessler e tudo o que acontece no Tour de France. Um grande abraço e até lá.
1: Valeu. Até lá, Leandrão.